0: Bonjour à tous, bienvenue dans Enquête d'Esprit le 8 septembre à Lyon. Il était d'usage que la grande fête mariale de la nativité de la Vierge Marie soit célébrée en présence des élus à Fourvière pour rappeler que la ville avait été préservée de la peste. C'est un peu moins le cas, hélas, depuis quelques années et c'est bien dommage. Aussi est-il nécessaire de rappeler combien notre histoire, nos valeurs prennent leurs racines dans une femme. Marie, justement, figure essentielle de la foi catholique. C'est une histoire de chair et de sang, une histoire inscrite dans une généalogie qui est celle du peuple juif. Et c'est enfin l'histoire de toutes les faiblesses humaines, des crises politiques et religieuses contre lesquelles Marie assure une protection discrète. Mais efficace. Tout cela, on en parle avec nos invités. Bonjour Véronique. Bonjour à tous. Qui seront donc avec nous sur le plateau, nos invités
2: Alors à mes côtés, le père Xavier Giron, qui a traduit un best-seller américain sur les racines juives de Marie. Euh, le père Luc de Belsize est avec nous. Il va très bien nous parler du rosaire. Et puis Véronique Lévy, auteur catholique, pour évoquer son amour de la Vierge Marie.
0: Voilà, tout cela, euh, c'est en partenariat avec l'hebdomadaire France Catholique. Mais tout de suite, on passe aux infos avec Félicité Kindoki. Bonjour, Félicité Kindoki. Et puis, on commence par parler du pape François qui est de retour de son voyage en Mongolie.
3: Bonjour Émeric, bonjour à tous. Les conséquences du voyage du pape François en Mongolie, conclu lundi dernier, se font sentir aussi sur la Chine. Le souverain pontife était à la rencontre des fidèles mongols, mais aussi chinois, venus en nombre. Alors même que les tensions sont vives avec Pékin, le pape a tenté de renouer un dialogue apaisé, un récit des lois Roche-Briune.
4: Un message attendu et tout en mesure. A la fin d'une grande messe, lors de son voyage en Mongolie, le pape François, aux côtés de l'évêque d'Hong Kong et de son prédécesseur, s'adresse aux catholiques chinois. Une déclaration destinée aussi aux autorités communistes. A tout le peuple chinois, je souhaite le meilleur.
5: Et je demande aux catholiques d'être de bons chrétiens et de bons
6: citoyens.
4: Pour certains, cet appel du souverain pontife demeure très ambigu, mais répond à une obligation de réel politique.
6: Est-ce que c'est d'ailleurs compatible de se dire bon citoyen de ce gouvernement qui est un gouvernement communiste et totalitaire et d'être en même temps fidèle à la foi catholique C'est pas si évident que ça.
4: La principale source de tension entre le Vatican et la Chine reste la nomination des évêques, qui est censée être régie par un accord mais qui depuis cette année a été bafoué par Pékin.
1: Pour le pape François, l'idée c'est, c'est de, de vraiment de, de, de créer la confiance, de, de bâtir la confiance, et que malgré des signaux négatifs, le pape François
4: re, redonnait, redonnait sa confiance. La situation des chrétiens dans l'Empire du milieu est catastrophique, et empire année après année. De fait, les religions sont vues comme des concurrents à l'idéologie communiste, le parti s'est même depuis peu donné pour mission de réécrire la Bible.
3: 506 enfants des bidonvilles de Manille ont été baptisés en même temps. Mercredi, sur place, les prêtres et les associations locales ont remarqué que les familles défavorisées étaient privées de ce sacrement dans un pays pourtant très catholique. Alors, c'est avec un événement fort que le diocèse de Manille a voulu montrer son ouverture aux familles pauvres, comme nous l'explique le père Mathieu Dochèze.
6: Depuis euh, depuis 25 ans maintenant que la Fondation euh, travaille dans les rues et les bidonvilles de Manille, eh bien on s'aperçoit vraiment qu'il est vraiment difficile d'amener les gens euh, au Christ, mais tellement facile d'amener le Christ aux gens. Et euh, le sacrement est vraiment un de ces moyens, le Christ se rend présent. C'est une joie immense, non seulement parce euh, qu'on permet en fait à ces enfants de de recevoir le sacrement de baptême, mais aussi parce qu'on remarque en, en allant dans la rue et les bidonvilles de Manille, que les familles les plus pauvres en général, elles ont ce sentiment de ne pas pouvoir venir dans les paroisses. Et donc le fruit de ce sacrement, c'est évidemment d'abord et avant tout qu'on a 500 enfants de Dieu en plus, c'est merveilleux. Mais aussi euh, que ces familles, quand on retourne dans les rues, quand on retourne dans les bidonvilles après, elles nous disent qu'elles se sentent accueillies vraiment par l'Église. Donc pour nous, c'est quelque chose euh, d'assez merveilleux.
3: En France, une centaine d'écoles indépendantes a ouvert ses portes à la rentrée. L'ensemble de ces établissements, hors contrat, scolarisent désormais 120 000 élèves dans toute la France, dont un tiers sont catholiques. Les raisons de ce succès sont multiples, comme nous l'explique Michel Valandier, président de la Fondation pour l'école.
6: La
0: première raison, c'est la, c'est la baisse générale du niveau qui, se, qui semble inexorable.
6: L'autre, l'autre raison, c'est qu'il y a un renforcement de discours idéologiques, de campagnes en faveur de, de, de tels lobbies, le lobby LGBT par exemple. Et il y a également d'autres raisons qui sont plus
0: classiques. C'est la volonté des parents de trouver un établissement qui soit conforme aux valeurs, aux principes qu'ils enseignent chez eux. Un dernier élément qui est qui est conjoncturel, c'est la, l'application de la loi contre l'instruction en famille. Il n'y aura pratiquement plus, sauf dérogation, d'instruction en famille en France.
3: La Coupe du monde de rugby a démarré ce vendredi et l'église veut apporter sa pierre à l'édifice. Dans le Lot, au sanctuaire de Rocamadour, Notre-Dame de rugby est un lieu de prière pour les joueurs et leurs familles. Reportage sur place avec Jean-Luc Thomas.
6: Le sanctuaire de Rocamadour, aux 2 millions de visiteurs par an, compte cette chapelle. Depuis 2011, l'une d'elles n'est pas comme les autres.
1: Une bande de copains, on va dire, qui ont euh, œuvré et qui veulent œuvrer pour euh, les accidentés du, du rugby, pour les accidentés de
6: tous les sports. Le coprésident de l'association est un blessé du rugby. Il était tétraplégique depuis 1979. Les morts du sport sont aussi honorés.
4: Derrière chacun de ces maillots, effectivement, il y a sûrement une histoire. Certains viennent pour remercier, effectivement, euh, ou de prier avant un match. L'Église, si je puis dire, euh, eh bien, accueille toutes ces démarches. Elles ne sont peut-être pas complètement euh, chrétiennes, mais, mais vous savez, euh, le bon Dieu, hein, il accueille chacun de nous avec euh, sa manière d'être. S'il si fallait qu'on soit tous des purs, entre guillemets, on serait... Et on serait bien loin du bon Dieu.
6: Le lot est une véritable terre de rugby. Fabien Galtier, le sélectionneur de l'équipe de France, est un lotois. Ici, je peux vous dire,
4: on mettra des cierges, on va prier. Et vous pouvez être sûr qu'on euh, sera derrière nos joueurs pour les pousser et faire que le ballon, non seulement passe derrière la ligne, mais soit transformé.
6: Les vitraux de la chapelle de l'Ovalie seront posés le 29 octobre, le lendemain de la finale de la Coupe du Monde, certainement pour éviter les mauvais sorts.
3: L'église catholique s'investit aussi sur le terrain des Jeux olympiques avec la bénédiction hier de la chapelle Notre-Dame des sportifs qui sera dédiée aux athlètes de toutes les nations jusqu'au JO de 2024. Elle est située au cœur de l'église de la Madeleine de Paris. Et pour finir, un mot de ce pèlerinage en l'honneur du millénaire Saint-Aubert, un moine du XIIIe siècle à l'origine de la fondation de l'abbaye de Mont-Saint-Michel. Les fidèles vont marcher jusqu'au Mont-Saint-Michel où sera organisée une vénération d'une relique de Saint-Aubert, son crâne conservé habituellement à la basilique d'Avranches. L'info continue avec vous.
0: Merci, félicité Kindoki, de retour sur le plateau d'Enquête d'Esprit où nous parlons à l'occasion de la grande fête de la Nativité de la Vierge Marie. Et bien nous parlons des racines de notre histoire et des valeurs chrétiennes, et c'est une femme, en effet, la Vierge Marie. Tout cela, on en parle avec le père Xavier Géron. Bonjour mon père. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes aumônier de l'abbaye bénédictine du Pesquier, c'est, c'est dans l'Ariège, et vous avez traduit un best-seller américain, le best-seller du catholique Brant Pitre, qui euh, s'appelle « Les racines juives de Marie » publié chez Artège et qui raconte comment euh, cet auteur a dû argumenter face notamment aux protestants évangéliques qui euh, l'attaquaient sur le culte, la dévotion mariale des catholiques à la Vierge Marie. Voilà. Tout cela, on en parlera bien sûr au cours de cette émission. Nous sommes également en compagnie du père Luc de Belsis. Bonjour mon père. Oui. Vous êtes prêtre à Paris, vicaire à la paroisse Saint-Vincent de Paul et vous êtes aussi l'auteur de « Méditation sur le rosaire », cette prière à Marie très simple à laquelle vous avez voulu rendre hommage et demander aussi sa protection peut-être euh, pour des temps de crise que connaît l'Église, vous nous direz pourquoi. Avec nous également Véronique Lévy, bonjour. Vous êtes auteur catholique avec un parcours atypique puisqu'issu du, du judaïsme par votre famille. Vous êtes converti au catholicisme et vous vivez à Lourdes. Vous avez donc une relation euh, toute particulière avec la Vierge Marie. Vous nous en parlerez et vous êtes notamment l'auteur de « Cœur de chair ». Le, le « Cœur de l'Église est une femme hein, », c'est ce qu'on disait, publié chez Artege. Et puis Véronique, on va commencer tout de suite avec vous par parler de cette grande fête de la nativité de la Vierge Marie, donc le 8 septembre, qui est une date très importante à Lyon, notamment dans la ville de Lyon, euh, puisqu'il y a le 8 décembre, c'est la fête des Lumières, mais le 8 septembre, c'est moins connu et euh, ça rassemble les politiques, peut-être un peu moins depuis trois ans, c'est ancré dans une histoire longue aussi.
2: Oui, alors depuis 380 ans, 380 ans euh, cette année, on célèbre effectivement la nativité de la Vierge Marie à Lyon d'une façon particulière. Il y a une messe au sommet de la colline de Fourvière, euh, au sein de la basilique bien entendu, où est renouvelé ce qu'on appelle le vœu des échevins. Euh, alors à l'époque, c'était les notables, les marchands qui remerciaient la Vierge, qui remercièrent la Vierge d'ailleurs, euh, de l'avoir protégée, d'avoir protégé la ville de la peste. C'était en 1643. Alors, les échevins du XXIe siècle, ce sont les élus de la ville. Donc, ils sont appelés à perpétuer et à renouveler ce vœu depuis donc 380 ans. Mais patatras, qu'est-ce qui se passe depuis 3 ans Puisque euh, ce vœu a été honoré par tous les maires, euh, que ce soit Raymond Bar, Michel Noir ou Gérard Collomb. Tous ont répondu présent. Il s'agit en fait de faire... Allégeance à l'archevêque de Lyon en lui offrant un écu d'or. Voilà, pour remercier cette protection mariale, cette protection ecclésiale sur la ville de Lyon. Mais depuis 2020, la ville a un maire écologiste, Grégory Doucet, et sous la pression de ses élus de gauche, notamment, euh, qui lui ont dit tout le mal qu'il pensait de cette forme d'allégeance à l'église, eh bien, il a en quelque sorte rompu le vœu des échevins. Au nom de la laïcité, le maire, dit-il, n'a pas à se soumettre lors d'une cérémonie religieuse. Cela dit, Grégory Doucet fait le service minimum chaque année, puisqu'il vient sur le parvis de la basilique rappeler son engagement en faveur de la laïcité. Depuis, certains lui rappellent quand même que sa laïcité est à géométrie variable, puisqu'il n'hésite pas à se rendre à des soirées de rupture du jeûne du ramadan.
0: Voilà, alors, cette protection euh, mariale, euh, père Luc de Bellesil, je commence par vous. Euh... Marie, vous avez écrit un, bouquin, un livre pardon, de méditation euh, sur le rosaire, donc cette prière mariale. Qui est la Vierge Marie pour vous, pour un prêtre
1: La Vierge Marie pour un prêtre, c'est, no, c'est notre mère. Hein. C'est, c'est une, une, une femme de notre vie qui, qui nous accompagne, qui nous console, euh, qui, euh, qui nous renforce aussi. Et, et, euh, et donc J'aime prier la, la prière du rosaire, une prière toute simple de mystère en mystère. Il y a les mystères joyeux, les mystères douloureux, les mystères glorieux, les mystères lumineux. Et tous dans notre vie, nous faisons cette expérience de la diversité euh, des mystères. Donc elle nous accompagne dans les joies, elle nous accompagne aussi dans les peines. Donc elle a une présence euh, consolatrice et nous en avons besoin. Elle est aussi une présence de, de force. Hein. Le rosaire a été prié pendant la bataille de l'épante. Donc euh, ce n'est pas, c'est pas une prière doucereuse et, et gentillette. Et Marie n'est pas non
0: plus euh, cette euh, image éthérée qu'on peut euh, avoir Marie d'elle n'est parfois. Pas du
1: tout un, Marie n'est pas un ange. Hein. Marie est une femme forte, une femme solide, une femme d'Israël, enracinant dans une tradition et qui nous ouvre à
0: l'espérance. On va en parler, bien sûr. Euh, Véronique Lévy, euh, dans l'histoire, donc, il y a effectivement un avant et un après la naissance euh, de la Vierge Marie. Euh, pour quelles raisons
7: Les pères de l'Église disaient qu'elle était comme l'arbre de vie du paradis, qu'il y avait à gauche... Euh, le péché d'Adam et la chute, la mort et la poussière, et à droite, la création renouvelée avec euh, les enfants de la grâce. Donc, euh,
0: elle inaugure une, en quelque sorte une nouvelle ère dans oui, l'histoire Oui, elle
7: a souvent, et bien sûr, c'est-à-dire qu'elle est comme l'épicentre euh, de, de, de l'histoire, en fait. C'est-à-dire que c'est comme si elle était le, le cœur de l'histoire et que, en fait. Saint Paul nous dit que Dieu a élu euh, le Christ de toute éternité, a conçu ce, ce projet de la rédemption de toute éternité. Et donc Marie, euh, sa demeure de chair, de qui il tissa sa chair, elle est évidemment aussi euh, dans le projet de Dieu de toute éternité. Et le rayon de, 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 balaye l'histoire, que ce soit tout le livre de la Genèse jusqu'au dernier livre de Saint-Jean, le livre de l'Apocalypse. On va reprendre euh, tout cela, bien sûr. Voilà. Et on voit que la figure de Marie, elle est annoncée dès le proto-évangile, euh, juste après la chute d'Adam et Ève, quand Dieu promet à Ève qu'une, que la femme, avec un grand F, écrasera la tête de Satan. Et euh, on, la vision se, se clôt sur l'Apocalypse, sur le livre de l'Apocalypse, donc quand elle parcourt on... en fait toute, voilà, toute la voilà, Bible. Hein. On, va, on va
0: reprendre tout euh, cela, voilà, euh, tout n'ayez crainte. Voilà. Père Xavier Gérond, juste avant euh, une courte pause publicitaire, l'origine de ce livre donc, que vous avez traduit, « Les racines juives de Marie », c'est en fait un catholique américain qui euh, a du mal à expliquer euh, la dévotion des catholiques euh, à Marie aux protestants et notamment à sa femme. Euh, et donc, il va essayer de, de se plonger dans, dans la Bible pour montrer que les catholiques ne sont pas mariolâtres, qu'ils n'adorent pas une déesse païenne. Enfin, toutes les, les idées fausses et reçues qu'on peut avoir justement au sujet de la Vierge Marie.
5: Oui, tout à fait, parce que euh, nous avons l'habitude de regarder la Vierge Marie comme celle auprès de laquelle on va en pèlerinage. Et parce qu'elle exerce une grande puissance d'intercession, on va se recommander à elle, comme disait le père d'Elsis. Et euh, Brand Petre, lui, va répondre à cette difficulté qu'il a rencontrée dès sa jeunesse, puisqu'il était amoureux d'une certaine Elisabeth qui était, elle, d'origine euh, protestante. Son grand-père était un évangéliste, un pasteur évangélique très, très important dans la Louisiane. Et euh, le jour où il est venu se présenter à lui, ce pasteur lui a dit « Mais vous, catholiques, vous êtes des idolâtres. Vous adorez la Reine du Ciel. » Et la Reine du Ciel est dénoncée dans les livres de Jérémie comme euh, la pratique d'une idolâtrie. Alors, Brandt s'est trouvé tout à fait démuni euh, par rapport à l'eucharistique qui était remise en question euh, par les protestants. Il avait répondu, il avait toute une armature théologique et biblique pour répondre. Euh, mais là, il s'est trouvé démuni. Et toute sa foi enfantine de, de piété mariale a été complètement balayée. Et c'est lorsqu'il a entrepris des études, bon, après avoir pu quand même épouser Élisabeth, il a entrepris des études à l'université à Notre-Dame. Et là, il a découvert que la Vierge Marie ne pouvait pas être connue, comprise, sans euh, cette euh, redécouverte des racines juives à laquelle elle appartient. Et de même qu'on euh, comprend le Christ, eh bien, Marie lui est complètement associée. Et donc il va argumenter et ponctuer son livre dans les différents chapitres où Marie est associée au Christ, nouveau nouvel Adam, Nouvelle Ève, comme vous disiez Véronique tout à fait, Marie nous introduit dans euh, l'humanité nouvelle, en fait elle est le, le chef d'œuvre de Dieu et la première de l'humanité renouvelée euh, dans le Christ.
0: Et ce qui est intéressant c'est que ce livre a eu un succès mondial, hein. c'est véritablement un, un best-seller, on va euh, explorer tout cela au cours de cette émission, juste après la publicité, vous restez avec nous. De retour dans l'émission Enquête d'Esprit, nous parlons de la Vierge Marie, de son rôle dans l'histoire de sa généla... généalogie aussi, euh, notamment dans le judaïsme, avec le père Xavier Géron. Il a traduit ce livre d'un Américain, Brand pitre Les racines juives de Marie, publié chez Artège, avec également le père Luc de Belsize, auteur de Méditation pour prier le, ro- le rosaire, c'est chez MAM, avec Véronique Léville, auteur de Cœur de chair, publié chez Artège. Et bien sûr, Véronique Jacquier est avec nous. Pour commencer euh, cette deuxième partie, je pense qu'il faut effectivement euh, se dresser contre un certain nombre d'idées reçues. Euh, la Vierge Marie n'est pas une déesse païenne, comme on a pu le croire, ou la résurgence d'une déesse païenne. Elle a des racines qui plongent loin euh, dans l'histoire, et notamment dans l'Ancien Testament, Xavier Gérond. Pourquoi oui. est-ce important de replacer Marie dans ce contexte juif
5: Bien, Nous parlions de cette puissance d'intercession de la Vierge Marie à laquelle on fait référence. Mais euh, d'où vient cette puissance d'intercession Alors, Brandpitre va nous expliquer que nous ne pouvons comprendre qui est véritablement la Vierge Marie sans passer à travers les figures euh, de l'Ancien Testament qui nous donnent comme un, un langage, finalement, euh, une, un décryptage de tous les titres qu'elle a reçus et de tous les dogmes qui, sont, qui ont été euh, proposés par l'Église catholique. Ainsi, euh, sa maternité divine, son immaculée conception, son assomption, euh, sa virginité perpétuelle, euh, tout cela est repris par euh, l'auteur et euh, enraciné dans euh, l'histoire biblique, dans la patristique aussi, et dans euh, les, les sources euh, juives, profondément.
0: Véronique
2: Oui, peut-être faut-il commencer par le commencement. Marie, euh, c'est la mère de Jésus, fils oui. de Dieu Mais ce n'est pas n'importe qui, elle n'a pas n'importe quelle filiation. Euh, Elle a des parents, Anne et Joachim, qui étaient extrêmement pieux. Euh, C'est vraiment l'enfant du désir qui arrive tardivement, c'est l'enfant de la vieillesse. C'est donc un enfant qui s'inscrit dans le plan de Dieu. Je crois que c'est intéressant de la présenter comme telle aussi, non
5: Euh, On la présente surtout, et c'est ce que fera l'auteur, comme celle qui est associée à la mission de salut. Euh, de même que le Christ est, est venu renouveler l'humanité, Marie, comme nouvelle Ève, va dénouer les liens que Ève avait noués, c'est-à-dire les liens de la désobéissance par rapport à Dieu, qui avait enfermé l'humanité dans le, bless... dans le péché. Marie vient pour dénouer tous ces liens et nous ouvrir de nouveau à la vie de la grâce. C'est comme ça qu'on peut la comprendre, surtout.
0: Véronique Lévy, euh, il y a une tradition, une tradition qui n'est pas la seule, mais dans l'Église, qui considère que la Vierge Marie appartenait à ce petit reste d'Israël, euh, qui, dans une période de décadence, croyait encore à la promesse de Dieu.
7: Oui, mais d'ailleurs, saint Augustin parlait de ce petit reste en parlant de la de l'Israël, entre guillemets, qui n'est pas l'Israël d'aujourd'hui, bien sûr, quand on dit Israël dans la Bible, c'est le nom donné à Jacob après son combat avec l'ange et qui est donc le peuple de la promesse qui trouve son plein accomplissement dans l'Église, qui est le Vérus Israël. Et effectivement, euh, ce petit reste selon saint Augustin, donc Marie la voyait comme la cité de Dieu, et ce petit reste de l'Israël selon euh, spirituel, qui est ce cœur qui écoute, qui a écouté toutes les paroles des prophètes et elle, elle est bien plus que ça, puisqu'elle est, comme je le disais tout à l'heure, l'épicentre, euh, indissolublement lié à Jésus, comme le dit le Concile Vatican II dans l'Omen Gentium, indissolublement lié à lui, et le Concile dit qu'elle est le sanctuaire de l'Esprit-Saint et la mère de l'Église. Ce qui veut dire que cette terre... Euh, de l'Éden. Les pères de l'Église voyaient la terre de l'Éden, la terre vierge d'où Adam a été tiré le comme
0: paradis, euh, déjà une prévigoration de
7: Marie. Après la chute, la terre porte le malheur, la malédiction, le labeur. Et Marie est une terre nouvelle, la terre de la promesse, la, la fameuse terre promise que vit d'ailleurs quelque part Moïse dans le buisson ardent toutes les figures dans l'Ancien Testament que je préfère appeler première alliance de préfigures Marie pas seulement à travers les femmes mais à travers la figure de l'arc-en-ciel que vit Noé et quand tout à coup la colombe lui ramène un rameau d'olivier eh bien il y a une dans les évangiles dans l'évangile apocryphe de Saint Jacques le comme par hasard quand Joseph amène sa baguette, il y a une petite colombe qui sort de, de, de la baguette, et on comprend que c'est lui, enfin c'est, une, c'est un évangile apocryphe, mais il y a plein de comme ça, de, de, correspondance. Euh, de correspondance. Elle est l'arche sainte, l'arche, euh, ça je, c'est ce que dit euh, d'ailleurs le concile, l'arche de, de non, le sanctuaire de l'Esprit-Saint, mais elle est l'arche sainte, l'arche vive, toute vive. La nouvelle elle, arche d'Alliance, Voilà. que vous dites et, et, aussi dans votre livre, Père et Xavier Et tout, tout est comme ça dans l'Ancien Testament, elle est annoncée. Elle est même cette fameuse porte orientale du temple que voit Ézéchiel, fermée jusqu'à ce qu'elle ne s'ouvre quand le Verbe éternel assume l'humanité dans sa chair.
0: Père Luc de Belsize, ça veut dire qu'on euh, nomme notamment la Vierge Marie la Nouvelle Ève, ça veut dire qu'elle répond en quelque sorte à la faute originelle
1: en fait, elle est, souvent, on est accusé d'être dans l'idolâtrie. En réalité, la, la Vierge n'est pas une idole. Idole, elle conduit vers, vers, euh, vers sa propre source. Elle, alors que la, la, la Vierge, elle reçoit toute la mémoire d'Israël et elle conduit vers Dieu. Donc, elle est une transparence pure de, de Dieu. Elle est, elle est comparée à la lune par les pères. Mmh. Donc, elle répond par son obéissance et elle ne se fait pas le, le, le terme de notre vie. Mais au contraire, elle, elle est la porte du ciel. Elle, elle, elle nous conduit vers le Seigneur. Elle est, elle est cette lune qui réfléchit la lumière d'un autre qu'elle-même. Du soleil.
2: Euh, on voit qu'elle est annoncée dans l'Ancien Testament, hein, Véronique Lévy l'a, l'a très bien détaillée, on voit toutes ses résonances, c'est assez incroyable d'ailleurs, euh, mais on voit qu'enfant, elle a été préparée aussi. La tradition rapporte que ses parents la présentent au temple à l'âge de 3 ans, euh, qu'elle va y rester euh, visiblement jusqu'à ses 15 ans. Ça veut dire que non seulement elle est née pure, sans faute, sans tâche, mais en plus, elle, elle a une vocation qui est exceptionnelle. Ce n'est pas n'importe quel enfant qui était présenté comme ça au temple à trois ans, non, père de Belsys Oui, oui.
0: Et ce n'est pas une ignorante, en
1: plus. Oui, elle oui et en plus, elle, elle était euh,
2: enseignée par la, la prophète Essane. Enfin, ouais. voilà, elle avait un destin déjà exceptionnel enfant. Bien
1: sûr, oui. Ce qui, ce qui est difficile à comprendre pour nous, c'est que Dieu n'agit pas euh, dans une démocratie selon euh, la base, si vous voulez, mais Dieu agit par le mystère de l'élection. Donc... Euh, il choisit certains par un amour gra- gratuit en vue de donner sa grâce à tous. Et donc la Vierge Marie est choisie par le, le Seigneur dans un mystère particulier, dans un mystère d'alliance, dans une cor- et elle correspond à cette grâce. C'est le mérite de la Vierge, elle reçoit mais elle correspond activement à cette grâce. Père Xavier Gérond,
0: il y a aussi quelque chose d'assez étonnant quand on regarde cette généalogie de la Vierge Marie qui est euh, énoncée lors de sa fête le 8 septembre. Euh, eh bien, c'est une généalogie qui est faite euh, de pécheurs et de pécheresses. Et euh, en regard, on a effectivement une femme qui, elle, est dite toute pure par l'Église catholique. Euh, comment expliquer finalement cette, euh, ces deux éléments, ces deux aspects
5: Oui, c'est le dogme de l'Immaculée Conception. L'auteur, Brian pitre explique que... Euh, Marie a eu une importance très grande dans l'histoire du salut. Et donc, elle ne pouvait pas être moindre que Ève. Or, Ève a été créée sans péché, comme Adam. Avant la chute, alors. Avant la chute, bien sûr. Donc, Marie, euh, de surcroît, est elle-même aussi préservée du péché originel. Et alors, évidemment, c'est une, euh, une grâce exceptionnelle, puisque... Euh, bon, Saint Thomas d'Aquin ne croyait pas à l'Immaculée Conception, enfin il ne croyait pas. Il expliquait que les, la nature précède toujours la grâce, donc euh, il y avait une difficulté. Mais là, il s'agit d'une préservation euh, avant même la conception dont Marie a bénéficié. Donc une éruption de la grâce, comme vous disiez tout à l'heure, le Seigneur choisit par élection.
0: Mais alors, ça a fait de Marie une exception euh, dans l'histoire humaine, et pourtant euh, elle est proche de nous, euh, c'est, une, c'est une femme, euh, c'est peut-être la femme parfaite. Euh, comment peut-elle nous parler dans ce cas Père Luc Dubois
1: Ben euh, c'est pas parce que elle a reçu cette grâce immense que tout a été si facile pour elle, c'est pour ça qu'elle touche le cœur euh, des chrétiens, c'est qu'elle a eu à répondre dans sa liberté au, au mystère de ce choix de Dieu et à répondre dans les joies et aussi dans les difficultés, et à répondre dans un acte de foi. Euh, comment cela sera-t-il parce que je suis vierge l'Esprit Saint te prendra sous son nom. C'est quand même c'est une réponse qui est belle en enfin, fait qui est pas d'une clarté extraordinaire quand même. Et il faut avouer qu'elle elle avance comme si elle voyait l'invisible, comme dit Paul de, de, d'Abraham. Donc elle, elle avance dans cette foi, et, et, et elle avance dans le consentement de tout son être à un mystère, et qui est un mystère de joie, et qui est aussi un mystère de douleur. Et c'est pour ça qu'elle touche le cœur des pauvres, hein. c'est parce qu'elle a connu nos joies, elle a connu nos peines. Pensez à la chanson de, reprise par Brassens de Francis James, hein, par le petit garçon qui meurt près de sa mère, « Je vous salue, Marie », puis après par le... Par le baiser perdu, par l'amour retrouvé, je, je vous salue, Marie. Donc, dans les joies et dans les peines, elle, elle nous guide sur ce chemin, dans le consentement de la foi.
0: On fêtera d'ailleurs dans quelques jours hein, la fête de Notre-Dame des douleurs, c'est bien ouais, dit, effectivement. Voilà. Donc, et, elle a eu son et, lot. C'est
1: pour ça que, et puis elle est proche parce qu'elle est. c'est une femme et elle est mère, donc euh, on n'a pas trop peur d'elle. Vous savez, Dieu, quelquefois, on se méfie un peu quand même. Hein, mais... <rire> Mais, mais elle, bon, elle, elle passe partout. Monseigneur Théas, évêque de Lourdes, qui a construit la basilique Saint- Saint-Pédis, disait avec humour, il disait « Là où Dieu échoue, Marie réussit ». Bon, évidemment, c'est, c'est, c'est une, une formule. Vague. Mais enfin, ça dit quelque chose, quand même, de cette proximité, de cette tendresse maternelle.
0: Véronique Lévy, euh, Marie, c'est une femme, effectivement, de confiance, euh, qui a dit oui, et c'est en cela que... Euh, elle a déterminé l'histoire aussi du salut
7: Oui, et puis son immaculée conception, on veut dire qu'elle a été effectivement créée sans le péché originel. Et donc, cette transparente de Dieu, parce que du coup, ça donne une, une capacité d'amour infi, presque infi, enfin, immense, hein, puisqu'elle expose aussi à une souffrance très grande. Et quand elle voit euh, mourir son fils sur la croix, c'est... Enfin voilà, et tout est, euh, parce que sa capacité d'amour est tellement grande, euh, elle est la reine des dépouillés, des décoronés, des, 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 des proscrits, des petits, et des bafoués. C'est aussi pour ça que les populations, le peuple l'a toujours aimée. Et je suis parfois choquée d'entendre que l'Église... Euh, a été idolâtre avec Marie. L'Église n'a jamais été idolâtre avec Marie. Euh, toute la tradition des pères de l'Église jusqu'à aujourd'hui, au contraire, a toujours enraciné Marie, euh, en tout cas dans des figures qui la préfiguraient euh, de manière imparfaite, bien sûr, euh, dans, dans la Première Alliance, et elle a toujours été indissolublement liée à son à son fils. Son Immaculée Conception n'est pas un privilège de déesse qu'elle garderait pour elle. C'est pour pouvoir, euh, c'est, c'est pour qu'elle vienne la rédemption en fait, pour être la demeure de la rédemption. Mais ça
0: veut dire aussi, père Xavier Géron, de... que euh, pour nous, le, le, l'Immaculée Conception, donc nous n'en bénéficions pas, mais en revanche, c'est peut-être le but qui nous est fixé.
5: Alors, euh, dans par son Immaculée Conception, Marie va devenir celle qui répand la grâce du Christ à travers l'humanité. C'est pour ça que nous la prenons comme la médiatrice aussi, et nous recevons par elle les grâces dont nous avons besoin pour assumer notre existence comme elle a pu l'assumer. Il y a un événement très important dans l'histoire de la Vierge Marie, c'est lorsque elle se rend compte que tous ses petits-enfants de Bethléem qui sont mis à mort par le roi Hérode, seulement c'est à cause de son enfant à elle. Et tout au long de sa vie, on n'en parle pas beaucoup, elle portera non pas une culpabilité, mais la conscience que euh, l'œuvre du mal et, et du péché est, est autour d'elle. Et cette femme, quand on la voit debout au pied de la croix, on se dit, eh bien, euh, elle va nous aider nous aussi à vivre ce, ce message de la souffrance. Aucune femme n'a vécu quelque chose d'aussi douloureux avec euh, autant de, de force et de, de noblesse et de grandeur d'âme, puisque avec Jésus aussi, elle pardonne à ceux qui le font souffrir.
0: Véronique
2: et que signifie le fait, euh, par rapport à ce que vous venez de nous dire, qu'elle soit pleine de grâce C'est évidemment lié à son Immaculée Conception, mais comment comprendre pleine de grâce Je vous salue Marie, pleine de grâce.
5: C'est une bonne question.
0: Euh... <rire> euh, c'est, Il y a c'est... peut-être une réponse dans votre livre lorsque vous dites effectivement que par rapport à, aux figures de l'Ancien Testament, Marie est aussi reine. Reine, ça veut dire qu'elle a un pouvoir d'intercession – Oui. – C'est ce que ça veut dire. – Dans l'Ancien Testament, hein, la, la
5: reine-mère est, est celle qui est euh, avec le roi, mais c'est la mère du roi, ce n'est pas son épouse. Et elle a pouvoir sur le cœur du roi. C'est ce qui nous permet de comprendre aussi, de célébrer la fête de Marie-Reine, puisque euh, Jésus lui l'a fait, l'a fait bénéficier de, de, de l'entrée dans, dans le royaume et lui accorde aussi la possibilité de répandre la grâce. – Véronique Lévy Les là-dessus
7: dix, en fait, mais... Les pères de l'Église disaient « pétris de grâce ». Et euh, Maxence Caron, qui a préfacé mon livre, dit « tisser de grâce, de la grâce même de Dieu ». Et c'est quand on voit dans l'Apocalypse ce sanctuaire ouvert avec l'Arche d'Alliance. Et juste après, dans le chapitre 12, le verset qui suit, une femme... Couronné d'étoiles, le soleil pour manteau, Jean-Paul II disait que ce, son, son manteau de soleil, c'était le manteau de la grâce, la gloire de la grâce. C'était le manteau de la gloire, de la gloire de la grâce. C'est magnifique. Ça veut dire qu'en fait, de toute éternité, dans le plan de Dieu, elle a été conçue immaculée pour, pour, pour que l'humanité, puisque le Christ a assumé toute notre humanité, quand il, a, quand il, est allé, quand il s'est plongé dans le sein de Marie, il a plongé avec lui toute l'humanité, quelque part, avant chacune de nos conceptions, Individuel, personnel, bon, ça c'est moi qui dis. c'est comme si l'arbre humain avait été replongé dans cette terre euh, renouvelée et, et, et vierge de tout péché originel, en fait. Et ça c'est très important parce qu'aujourd'hui c'est le lieu de la conception qui est attaqué. Aujourd'hui c'est le, l'homme qu'on, qu'on, qu'on défigure à travers la femme, à travers la féminité, puisque. Le 2 août, la loi du 2 août 2021 autorise les chimères homme-animal, autorise les expérimentations sur les embryons, et ça rejoint un autre chapitre de la Bible, juste avant le déluge, où il est dit que les fils des dieux, néphilim s'unissaient avec la fille des hommes. Et en fait, c'est déjà une préfiguration, d'une certaine manière, du transhumanisme et de ce désir de contrôler la fécondité et la sexualité pour créer une race de surhommes, qui seront tous, sauf des humains, qui deviendront des inhumains. Donc, en fait, la Bible, et Marie, elle, elle est humaine.
0: Alors, justement, euh, Père Luc de Belsy, j'ai envie de vous poser la question, parce qu'effectivement, il y a ce paradoxe de notre monde moderne, où l'Immaculée Conception est un dogme de l'Église catholique qui a été affirmé assez récemment, finalement, au XIXe siècle. Euh, donc, Marie a le cœur pur, elle est pure, mais, en revanche, ce qu'on disait tout à l'heure, elle est environnée euh, au sein d'une histoire de péché, aussi. Oui, oui. Elle n'est pas, c'est, pas éthérée, euh, euh, elle agit, elle intervient dans l'histoire des hommes, euh, qui est une histoire de péché.
1: Oui, c'est ça. Oui, bah, elle, est, elle, est, elle est notre mère, comme une mère qui verrait tomber euh, son enfant et qui euh, le, le relèverait avec euh, tendresse. Hein, et... Et donc, elle n'a
0: pas peur aussi de, de, d'intervenir non, dans cette elle histoire Elle
1: partage la même humanité que nous, elle ne connaît pas le, le, le péché mais elle est environnée de pauvres et de pécheurs, elle est la mère des pécheurs et donc elle, elle, est, elle, est, elle est vraiment celle qui, qui nous connaît, qui partage ses joies et ses peines et qui espère toujours en nous et, et qui nous relève avec tendresse.
0: Alors, il y, a, il y a cette image euh, de, de, du songe de, de Don Bosco qui, euh, dans la tempête, dans une tempête euh, qui se déroule sur la mer, eh bien, voit euh, trois piliers, euh, la Vierge Marie, le Pape et l'Eucharistie. Euh, ça montre aussi qu'effectivement, la Vierge intervient, et notamment depuis 200 ans, hein, à travers ses différentes apparitions, mais aussi en inspirant euh, des, des hommes qui se sont dévoués à elle. C'est le cas, par exemple, Véronique de saint Maximilien Kolb qui arrive dans une période déterminante et a à lutter contre l'esprit révolutionnaire.
2: Oui, saint Maximilien Kolb, qui est un saint très marial, euh, qui aurait d'ailleurs reçu une apparition mariale quand il était tout petit, quand il avait 10 ans, euh, et qui est mort en camp de concentration pendant la Seconde Guerre mondiale. Euh, il se trouve à Rome en 1912, quand il s'agit de, de continuer des études de théologie. Il est très très marqué que le siège de la chrétienté, Soit à ce point la ville de Rabin, il ne parle pas forcément du Vatican, Euh, soit à ce point la proie des francs-maçons et surtout de l'anticléricalisme qui avance, mais plus masqué du tout. hein. Euh, C'est vraiment l'apologie d'un athéisme militant. Et il est très, très inquiet de de cela. Il se dit mais comment lutter Comment lutter avec nos moyens, nous catholiques Et il a l'idée de créer. Euh, la milice de l'Immaculée, puisqu'il était euh, très très proche de la Vierge Marie, il se dit « il n'y a qu'elle qui peut nous protéger ». Et cette milice de l'Immaculée, c'est un mouvement spirituel où des laïcs, bien entendu, s'engagent. Ils s'engagent en se consacrant à la Vierge Marie, euh, en la priant quotidiennement euh, euh, et, et en espérant, bien entendu, avec cette prière mariale, quotidienne et très engagée, euh, de changer le cœur des hommes. Il faut savoir que dans le monde, dans 48 pays, il y a actuellement euh, 3 millions de membres euh, des milices de l'Immaculée.
0: Et, et il en tirera aussi un, un journal hein, qui sera c'est diffusé un journal à des, qui très, très
2: bien. des centaines c'est dire, de milliers d'exemplaires. Voilà, c'est dire la puissance de la prière, c'est dire aussi euh, la fécondité de son œuvre.
0: Et c'est dire la puissance de la prière, j'aimerais avoir vos réactions là-dessus, parce que ça paraît hors de proportion avec le combat à mener euh, contre euh, les forces adverses, contraires. Euh, Père Luc de Belsize vous faites un livre sur le chapelet, est-ce que mmh. c'est une arme effi- véritablement efficace
1: C'est une arme plus efficace que les bombes et la violence du, mmh. du monde, vous savez le. La violence se voit, mais le silence de la Vierge, le consentement de sa prière, demeure, demeure caché aux yeux des hommes. Mais euh, vous voyez là, ce qui est assez beau avec la Sainte Vierge, c'est qu'elle écrase le serpent, elle est représentée en train d'écraser le mal, ce livre de la Genèse, mais elle ne le regarde pas. Et souvent, nous, nous, nous sommes un peu obsédés par le mal. Le livre de l'Apocalypse. Voilà, le livre de l'Apocalypse qui est déjà annoncé dans, le, dans la Genèse. Hein, le... Mais donc, elle, elle n'est pas fascinée par le mal. Hein. Que souvent nous tombons dans les crises, dans cette sorte de fascination du pouvoir du mal qui nous paraît prendre tout, toute la place. En réalité, Dieu répond, Dieu se réfugie dans le cœur des saints, dans le cœur des silencieux, dans le cœur des enfants. Et, et donc, elle est, elle est cette femme qui, qui est victorieuse, mais euh, qui ne se laisse pas obséder euh, par euh, la violence du monde et de l'histoire. Véronique
2: Toutes les apparitions mariales euh, qui ont l'imprimatur de l'Église, si j'ose dire, euh, sont toujours faites. Euh, d'apparition où il y a peu de mots. Marie, finalement, est économe de parole et elle dit toujours la même chose, prière et pénitence. cest dire effectivement, la puissance de la prière, euh, en particulier en s'adressant toujours à des enfants. Ça, c'est un mystère, non Pour nous, qui on a du mal à comprendre à quel point la prière peut être puissante. En, en plus, oui. toujours la même prière, c'est-à-dire le « je vous salue Marie
1: ». Mais Oui, mais c'est euh, les petites gouttes qui tombent sur les rochers les plus durs et qui finissent par les creuser, hein. plus que le fracas euh, de la mer.
0: Père Xavier Gérond, il y a une, une figure, euh, en tout cas, euh, une scène de la Vierge, de la vie de la Vierge Marie, ou en tout cas qui est racontée dans le livre de l'Apocalypse, c'est sa lutte contre Satan euh, à la fin des temps. Et donc, euh, qu'est-ce qu'on peut, ça, qu'est-ce que ça nous dit aussi de nous, de notre époque et de, de notre vie euh, de manière générale
5: C'est la victoire de la femme qui enfante finalement. Le pouvoir de la maternité est bien plus grand. Saint Paul dit que la femme. Euh, elle sera sauvée par la maternité, enfin l'humanité est sauvée par la maternité. C'est t- toutes ces figures de l'Ancien Testament euh, qui, qui, sont, qui annoncent la Vierge Marie. Euh, on parlait de, de la nouvelle Ève qui écrase la tête du serpent. Euh, c'est là que la maternité de Marie aussi est mise en évidence. Et puis, euh, euh, je dirais, il y a une image, vous avez évoqué, Véronique, tout à l'heure, euh, l'arche d'alliance. Marie est véritablement cette, celle qui... faisait l'arche d'Alliance est la demeure de Dieu. Euh, là où la, c'est l'arche qui est,
0: contenait notamment le, les dix commandements les, 10 les commandements, les tables de
5: la loi Mais c'est aussi le le de la présence de Dieu qui est dans le temple de Jérusalem. Et depuis la chute du temple, l'arche a disparu. On, où, où est-elle Et là où elle est, là se trouve Dieu, finalement. Et, et Marie est présentée comme la nouvelle arche où Dieu vient résider. Le récit de l'Annonciation dans l'Évangile de Saint-Luc montre bien que « L'Esprit-Saint, la nuée de l'Esprit, viendra sur toi. » Et quand Marie va euh, visiter sa cousine Élisabeth, Luc explique qu'elle est la nouvelle arche qui monte vers Jérusalem. Et elle reste trois mois comme la nouvelle arche était restée, l'ancienne arche était restée trois mois. Donc il y a cette image de la présence de Dieu qui est au milieu de son peuple. Et pour terminer, je voudrais aussi rappeler cette image de la nouvelle Rachel. Euh, en fait, Rachel avait euh, été la, l'épouse préférée de, de Jacob. – et elle est morte en couche près de, de Bethléem. Et euh, le peuple juif, à l'époque, euh, avant le Christ même, euh, vénérait cette tombe de Rachel, et il venait en pèlerinage, et son pouvoir d'intercession était reconnu comme étant plus grand que celui de Moïse même. Et Marie est présentée comme cette nouvelle Rachel, et on ne peut pas comprendre ce, ce, cette intercession à laquelle on se fit envers elle, si on n'a pas cette image de Rachel.
0: Véronique Lévy,
7: ah bah, oui.
0: allez-y, Non, je, je
5: vous en prie. Je voulais paye.
7: réagir, vous avez, dit, oui. vous avez dit qu'elle était mère, euh, vous avez parlé de sa maternité, mais elle est surtout mère de l'Église, terre de l'Église. Puisque Ève, on, on l'appelait la mère des vivants, Marie, c'est la mère des oui. vivants, oui, oui mais à la vie de, elle enfante les, les âmes et les corps et les chairs à la vie de la grâce. Et d'ailleurs, le passage de l'Apocalypse où la femme est conduite au désert, où là, le dragon se poste devant elle, elle accouche et le dragon est posté pour dévorer l'enfant. C'est toute l'histoire de l'Église, effectivement, depuis ses débuts jusqu'au fin dernière. Et euh, Marie nous enfante véritablement, c'est l'Église, elle est la première demeure de Jésus. Donc euh, le, le concile a dit qu'elle était mère de l'Église, mais j'ai presque envie de dire, comme le disait Benoît XVI, qu'elle est elle-même, elle est l'Église en personne. Dès l'Annonciation et à la croix, bien sûr, quand Jésus lui dit femme, voici ton fils où ce mot de femme a une infinie dignité, et ça n'est pas, comme croient les gens, une espèce de mépris, puisque la femme, c'est la femme de la toute première création au jardin d'Éden. C'est donc la nouvelle Ève, c'est donc la femme.
0: Ça veut dire aussi la la considération que l'Église a pour les femmes, contrairement à ce qu'on peut lire parfois. Exactement, c'est
7: la femme, la femme, mais effectivement, mais c'est la femme avec sa beauté première telle qu'elle est sortie des mains de Dieu euh, dans l'Éden, et encore plus belle, puisqu'elle est la demeure du Christ. Alors, la demeure du Verbe fait chair, pour être précise.
0: Il nous reste quelques minutes. Je voudrais qu'on se rende euh, en France à sainte anne dorée puisque c'est là, effectivement, qu'est vénérée euh, la mère de la Vierge Marie, hein, de la Palestine à la France, euh, et donc la grand-mère du Christ. Regardez ce reportage signé Loire Rochebrune.
4: Dans le sanctuaire de sainte anne dauray c'est ici, devant la source, qu'a eu lieu la première apparition en 1623. Anne portant un flambeau, Yvon-Nicolasie, qu'un agriculteur, verra plusieurs fois la mère de Marie. Le curé de la paroisse ne voulait pas le croire. Le paysan demande alors un miracle pour prouver ses dires à l'ecclésiastique. Et Sainte-Anne lui a dit de suivre le flambeau et ils sont arrivés jusque dans ce champ où le flambeau s'est enfoncé trois fois en terre, ils ont creusé et ils ont retrouvé l'antique statue d'une chapelle qui a été détruite vers l'an 700. Statue de Sainte-Anne dont un morceau du visage est conservé dans la basilique. Depuis Louis XIII, Sainte-Anne est priée par les Bretons grâce aux apparitions bien sûr mais également pour l'aspect maternel qu'elle représente chez les fidèles. Ces moines bénédictins viennent du Mont Ventoux, à leur tête un breton. C'est la grand-mère du bon Dieu et qui s'est penchée sur notre terre et, et nous voilà. Nous, nous sommes, c'est notre grand-mère. Le 26 juillet, quand c'est sa fête, et donc elle est à notre calendrier et à l'abbaye, c'est la fête des Bretons.
1: La dévotion que je peux avoir pour Sainte Anne, c'est une similitude avec euh, bah, la Vierge de Lourdes et puis Sainte Anne de Réau aujourd'hui, euh, sachant que je vais régulièrement donc euh, sur Lourdes.
0: Dans tous les pays
4: celtiques, on retrouve euh, cette, euh, cet attachement à Sainte Anne. C'est resté euh, profondément raciné dans dans, dans, notre, dans nos traditions spirituelles. En 2025, le sanctuaire de Sainte-Anne d'Auray fêtera son 400e anniversaire, un lieu de prière qui accueille environ 400 000 pèlerins chaque année.
0: Voilà, il y a évidemment énormément de sanctuaires dédiés à la Vierge Marie en France, au point qu'on a pu parler du royaume de Marie. Je voudrais, euh, pour conclure, un dernier mot euh, de chacun sur la situation actuelle, parce qu'on a dit effectivement que la présence de la Vierge Marie était pleine d'espoir et d'espérance pour nous, mais concrètement, aujourd'hui, en France, euh, Père Luc de Belsize, en quoi euh, les, les, les racines spirituelles de la crise que, que vit la foi aujourd'hui, la foi de l'Église, euh, est-elle en lien avec la, mar... la dévotion mariale ou au contraire son absence
1: oui, ben le, la Vierge est, nous, en, nous enseigne d'abord à écouter, à entrer dans une mémoire. On est aujourd'hui dans une, dans une, une volonté de s'auto créer, d'aller vers des chemins nouveaux, indépendamment du long fleuve de la réception de l'écriture par la tradition. Donc, euh, la parole de Dieu, c'est l'écriture et la tradition. Il faut savoir l'écouter au séminaire, c'est ce que dit Vatican II. Et donc, il faut peut-être un peu écouter ce que nos pères, nos mères dans la foi nous ont dit, nous ont transmis, souvent par leur propre sang. Et donc arrêter de, d'être dans une sorte d'idéologie d'autocréation euh, où on va vers des chemins qui ne sont absolument pas en lien ni, dans, ni avec l'obéissance de la foi, ni avec la longue tradition de l'Église. Sinon, nous irons en notre perte.
0: Et en cela, l'attitude de la Vierge Marie, père Xavier Géron, est exemplaire et, et peut nous enseigner aujourd'hui sur l'attitude à, à avoir dans ces épreuves. Euh, pour moi, je considère que nous
5: sommes dans une situation actuelle dans notre monde où euh, les chrétiens sont euh, obligés, surtout dans notre pays, à rendre compte de leur foi d'une manière beaucoup plus forte, plus incisive qu'autrefois. Autrefois, nous étions dans la chrétienté. Aujourd'hui, nous sommes en minorité. Mais nous devons pouvoir, face aux persécutions, entre guillemets, qui peuvent avoir lieu de manière explicite ou implicite, nous sommes obligés de rendre compte de notre foi. Et euh, les témoignages que nous avons à donner a beaucoup de poids et beaucoup de valeur, Et je crois que Marie est là, euh, comme vous disiez Véronique, elle est au pied de la croix et c'est là qu'elle enfante. Elle nous invite tous, et c'est la conclusion d'ailleurs de, de l'auteur, qui nous dit euh, de devenir nous aussi euh, les, le disciple bien-aimé. Prends chez toi la Vierge Marie et tu verras qu'elle t'accompagne tout au long de sa vie, dans le silence, la méditation, le recueillement intérieur, la présence de Dieu qui est en toi. Un dernier mot très
0: court, pardonnez-moi Véronique Lévy. Oui.
7: Eh bien, euh, à, la, à la proposition du serpent, vous serez comme des dieux, et qui est d'ailleurs le titre du livre de Yuval Noah Harari qui veut hacker le cerveau humain, Marie répond « Soyez en Dieu, soyez un cœur qui écoute et soyez en Dieu, car il est véritablement votre liberté ».
0: Voilà, je renvoie aussi, pour approfondir euh, cette attitude mariale à avoir, eh bien, à vos ouvrages respectifs. Véronique Lévy, Cœur de chair, publié chez Artege. Père Luc de Belsize, Méditation pour prier le rosaire, c'est chez Mam. Et puis Père Xavier Géron, euh, l'ouvrage que vous avez traduit, Les racines juives euh, de Marie, là aussi euh, chez Artege. Et puis euh, une lecture, euh, Véronique, pour terminer oui, non, un autre euh, conseil de lecture
2: oui, Un conseil de lecture France Catholique, que vous pouvez retrouver sur france-catholique.fr et qui fait sa une cette semaine sur le père Gaston Courtois, un modèle d'éducateur chrétien. C'est un numéro qui est déjà collector.
0: Voilà, merci à Aurélie Lucano et aux équipes techniques de, CN, de CNews. Merci à vous d'avoir suivi cette émission.
2: Et puis la semaine prochaine, Véronique, nous parlerons de Marseille. Oui. À l'occasion de la venue du pape François dans la cité phocéenne les 22 et 23 septembre prochains, les racines catholiques chrétiennes de Marseille, parce qu'il y a aussi une forte communauté arménienne. On va parler de tout ça. Il y a de nombreux saints marseillais qui sont tombés dans l'oubli, mais que nous allons ressusciter.
0: Voilà, on vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, évidemment, l'info continue sur CNews.